0: Kezdem most kellemetlenül érezni magam, ez volt a célja.
1: (laughs) Igen. (laughs) Várolom.
0: Hát ilyen adás is ritkán van, de a téma miatt ez talán természetes is. Remélem bennetek is lesz majd egy kis kognitív feszengés a végére. Láne, ha intelligensek vagytok.
1: Paradox módon bennél intelligensebb valaki, annál sikeresebben tudja ámítani magát, mert annál több racionalizáló érve is tud felsorrakoztatni az amúgy esetleges vélekedése mellett.
0: Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, a SZERTÁR Podcast 237. adását hallgatjátok. Jövő héten két fontos esemény is lesz. Egyrészt nyilván az országgyűlési választások április 3-án, másrészt március 30-án a CEU István Szabad Egyetemének rendezvénye. Van összefüggés a kettő között. Az utóbbin ugyanis azt elemzik majd a szakértők és kutatók, hogy hogyan hatnak ránk a kampányok különféle technikái. Az esemény linkét megtaláljátok a leírásban. Az egyik résztvevővel Siklaki István szociálpszichológussal beszélgetek most. Önnek ez az időszak, ami most zajlik, ez uh, vagy egy szakmai kihívás dömpinget jelent, vagy pedig épp ellenkezőleg próbál elmenekülni tőle, hogy most se a szakmát kelljen figyelni, amiközben politikai kampányok mennek?
1: Hát való a kettő között. Igen, az elmúlt húsz évben viszonylag aktívan vettem részt, Például ilyen politikai kampányokban ismert, hogy az egyetemi sapkám mellett közéremi egy spiassz foglalkoztam. Egyébek között mediának voltam sok éven keresztül a kutatási, a kutatási vezetője. Értelemszerűen, amikor kampány volt, akkor ebbe belefolytunk. Talán ezért is most egy kicsit igyekszem hd lépni, úgyhogy figyelembe kísérem természetesen a szakmámat nem tudom megtagodni, de, de nem veszek részt olyan beszédben, mint a korábbi időkben.
0: A piackutatásnál szerintem sokakban azonnal felvetődött, hogy na, akkor megint egy olyan téma, amivel nem érdemes foglalkozni, hiszen tudjuk jól, hogy a piackutatási eredmények azok mennyire megbízhatóak. Megbízhatóak?
1: <gül> megbízhatóak, igen. Megbízhatóak, sőt, hát különösen az ilyen fókuszcsoportos, kvalitatív kutatások, ha jól csinálják, ugye hát ez természetesen minden kutatásra igaz, hogy ha jól csinálják, akkor visszatóak. Viszonylag jól lehet jósolni trendeket.
0: Akkor minek köszönhető az, hogyha például vannak választások, akkor rendszeresen nagyon, vagy legalábbis úgy érzékeljük, hogy rendszeresen nagyon-nagyon félre mennek az eredmények?
1: Hát én meg úgy érzékelem, hogy nem mennek rendszeresen nagyon félre. Egy híres botrány volt a 2002-es, aminek megvan a a, hát akár természettudmányosnak is lehető magyarázata, legalábbis nekem van rá egy elméletem. Nem akarok részletekbe belemenni, de a, a lényege az valami olyasmi, hogy úgy működnek ezek a kutatócégek, hogy azok az emberek, akik, a kérdező biztosok, instruktorok, akik lebonyolítják ténylegesen, azok nem egy céget szolgálnak ki, hanem több céget, máskülönben nem lehetne a megérhetést biztosítani. A magyarán, hogyha van egy dömping, például egy választások előtti utolsó felmérés, akkor rengeteg sok munkát kapnak. És amennyire én tudom, a 2002-es választások előtt a két nagy büdzsével rendelkező párt, az MSP, illetve a Fidesz, a Maga közönyvű kutató cégénél óriási mintaszámú mintával rendelt meg felmérést, míg a jóval kisebb büdzsével rendelkező medián egy jóval kisebb létszámmal. És hát az könnyű belátni, hogy ha egyszer hirtelen sokszorosára növekszik a terherés egy ilyen kérdezőbiztosi hálózaton, azt nem fogja tudni kellő színvonalon ellátni. Na most minek utána előtte az volt a várakozás, hogy a Fidesz fog simán nyerni. Ezek a módszertani problémákból a túlterheltségből adódó nehézségek értelemszerűen a várakozások irányába torzítottak, és ezért következett be, hogy ilyen 7% körüli Fidesz győzelmet jósolt a Galup is, meg a, meg a Szonda is, még a medián volt az, aki viszonylag jól találta, egész egyszerűen, mert az is mintáját még szakszerűen le tudták kérdezni a biztosok amikor már nem győzték, akkor jöttek a módszertani hibák. De általában én azt tudom mondani, hogy a legtöbb ilyen felmérés viszonylag jó, jósolja a trendeket. Természetesen vigyázni kell, mert van egy nézőponti intézet például, ami nem nem közményi kutató cég, hanem egy propaganda cége a Fidesznek, tehát ott nem valóságos felmérések eredményeivel találkozunk, hanem irányított mint akkor. De a, a, a szokásos, hagyományos, történelmének mondható közményi kutató cégeknek a munkája én szerintem eléggé megbízható eredményeket szül.
0: Mennyire nehéz, ez engem mindig nagyon érdekel, hogy mennyire nehéz reprezentatív mintát összeállítani Ilyen esetekben, mert én azt feltételezem, hogy sokan esetleg kapásból nem válaszolnak egy adott mérő intézménynek a kérdéseire, tudván, hogy az esetleg hova kötődik, vagy hova nem, és ez óhatatlanul torzítja a képet, nem?
1: Hát ilyenek előfordulnak, de azért ezeket általában statisztikai módszerekkel ki lehet szűrni. Maga a mintavételnek megvan a nagyon alapos, véletlenszerű eljárása, és hát ráadásul mindek utána, amint említettem, egy kérdezőbiztosi hálózata az jobbára, amelyik, amelyik kérdez, így aztán nem is feltétlenül derül ki, hogy pont melyik pártnak a megbízásából zajlik egy ilyen, uh-huh. ilyen közvéleménykutatás. kutatás tehát mondjuk a párt preferenciák, vagy a, vagy a választásokkal kapcsolatos várakozásokra vonatkozó, nem feltétlenül szükséges, hogy az ilyen módon explicit legyen.
0: Nem tudom, mennyire szokott internetes kommentfolyamokat követni, vagy próbálja tudatosan távol tartani magát tőle, de mi az, amiben úgy érzi, hogy ön szociálpszichológusként máshogy áll azokhoz a kérdésekhez, amit látunk itt nap mint nap mondjuk egy választási kampány során, mint a magamat is ide értem a FOTEL szociálpszichológus akiknek megvan a véleménye arról, hogy már pedig mi megy félre, és mit hogyan kellene csinálni.
1: Én is előbb kerülni a komment folyamatokat, nyilván néha azért a kíváncsiság arra készített, hogy belenézek. de aztán gyorsan hagyom, mert bántóan partizán, bántóan durva általában, és, és elfogult, úgyhogy ezért aztán nagyon nem szoktam követni, mert olyan túlságosan nagy információ értéke nincs. Ami engem, mi szociálpszichológust illeti, talán annyi lehet a különbség, hogy kicsit jobban tudom magamról, hogy elfogult vagyok, és ennek megfelelően, hogyha muszáj, akkor valamennyire tudom ellensúlyozni, még egy normális ember az nem reflektál a saját elfogultságára, hanem bátran és egyszerűen elfogult.
0: De ez cél nem mondjuk fokozni az embereknek az elfogultság tudatát, hogy hogy jobban ki tudja szűrni az esetleges manipulációkat?
1: Jó volna, de a tapasztalatom az, hogy reménytelen. Tehát az ember, én egyébként, ha már természettudománynál tartunk, ugyan szociálpszológus, vagyok elkönyvelve, és így is ennek is tartom magam az elmúlt évtizedekben, de eredetileg nékai pszichológusként végeztem, és azért elég közel áll hozzám, mondjuk az idegtudományi vonatkozásai a, a, a szociálpszilógiának. Van olyan tudomány, hogy kognitív neuroscience, tehát ezért ez nincs olyan messze a természettudományoktól, és ma már ezek a, a, a természettudományos, tehát idegtudományi kutatások is nagyon markánsan azt bizonyítják, hogy az ember jelme úgy működik, hogy tudattalanul, nem Freud értelemben, de tudatunkon kívül megszületik valamilyen vérekedésünk, valamilyen hiedelmünk, és amikor egy kellő hívószó hatására ez tudatossá válik, akkor nekiállunk is tudatosan racionalizáljuk. Tehát nem úgy működünk, hogy keresünk érveket, ellenérveket, meg ehhez hasonlók, ahogy azt úgy hittük magunkról 2000 éven át, pláne a felvilágosodás óta, hanem úgy, hogy anélkül hogy tudnánk róla, róla kialakul bennünk valamilyen vélemény, onnantól kezdve azt már nem nagyon lehet megváltoztatni, és paradox módon mennél intelligensebb valaki, annál sikeresebben tudja ámítani magát, mert annál több racionalizáló érve is tud szősorrakoztatni az amúgy esetleges vélekedése mellett. És mivel így működik az elme, borzasztóan reménytelennek tűnik az, hogy hogy érdemben egy olyan fajta reflektív hozzáállást lehessen valakiben kialakítani, hogy, hogy kiszűrje, vagy legalábbis nagy sikerrel tompítsa az elfogultságait.
0: Kezdem most kellemetlenül érezni magam, ez volt a célja.
1: <gül> Igen. Válogom.
0: Akkor már működik, de végül is majdnem értelmetlen az a kérdés, amit most feltennék, hiszen az előbb mondta, hogy lényegében veszett le a dolog. Merre tartunk ön szerint? <gül>
1: Hát, hogy a, 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 ezek az attitűdök, meg, meg vélekedések milyen mértékben flexibilisek, mennyire lehet arra számítani, hogy, hogy változnak, módosulnak. Ebben hát egyfelül van egy ilyen bennem, de nem csak bennem a szakmában. És már csak azért ismerednek, megint csak van egy nagyon kemény ha úgy tetszik, természettudományos, evolúciós alapja. Az ember gondolkodását nagy mértékben a konzervatívizmus jellemzi, most nem ideológia értelemben, hanem abban az értelemben, hogy ha egyszer van egy kialakult vérekedésünk, akkor körömszakaddáig igyekszünk ragaszkodni hozzá, ellenállva akár a cáfoló bizonyítékoknak is. Most ennek az a eh, magyarázata, hogy még mindig evolúciósan stabilabb stratégia, egy nem túlságosan megalapozott vélekedéssel bírni, és annak alapján azonnal cselekedni, mint ha nincs egy ilyen vélekedésünk, és habozunk, nem tudunk azonnal dönteni és cselekedni, akkor, akkor, akkor hamarabb ezt meg akart fogunk. Tehát van egy ilyen evolúciósan kialakított beállítottságunk. Tehát eh, ahhoz, hogy igazán lehessen valakinek egy, egy vélekedését megváltoztatni, az az egyetlen reményteli dolog, hogy miközben megcáfoljuk nagyon jó érvekkel a vérekedését, azonnyobban fölkínálunk neki egy számára elrafogadható alternatív vérekedést. Hogy ne maradjon bizonytalanságban egy pillanatra sem, mert abban nem szeretünk nagyon lenni. Inkább a legnagyobb marhaságban, konteóban hiszünk, csak hogy ad legyen az érzésünk, hogy, hogy biztos képünk van a világról, kiszámítható nekünk a világ. Tehát lehetséges lehetséges módosítani vélekedést, ahhoz nagyon össze kell jönni a a nagyon kemény cáfoló bizonyítékoknak, és rendelkezésre kell állni egy olyan alternatív lélekedésrendszernek, ami a helyébe léphet megcáfultnak.
0: De akkor ez alapján, amit elmond, nem teljesen fölösleges mondjuk a propaganda? Az, hogy masszív összegeket költenek arra, hogy megpróbálják az embereknek a vélekedését irányítani? Hiszen az kialakult onnantól kezdve...
1: Tulajdonképpen ezeknek a, mondjuk a választási kampánypropagandáknak nem is elsősorban az a funkciójuk, hogy meggyőzzék a velük nem egyértő, egyetértőket arról, hogy nekik van igazuk, hanem elsősorban az összetartás, tehát a tábor összetartásának a, a funkciót, tölti be, funkciót tölti be, tehát folyamatosan adni a megerősítő információt, hogy nehogy elbizonytalanodjon az én táborom. Az már csak nagyon elenyésző arányban működik, hogy, hogy átcsábítani, az majdnem biztos, hogy nem működik más ö, pártoktól ö, szimpatizásokat. Ö, abban lehet reménykedni, ezzel sokszor szerintem ámítják is magukat a politikusok, hogy az úgynevezett bizonytalanokat ö, meg lehet nyerni.
0: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy a bizonytalanokra ez mennyire tudhatni?
1: Hát... Nagyon esetleges, nagyon esetleges, úgyhogy most ebből a szempontból a jelenlegi helyzet azért izgalmas, mert van, azért, van, egy, van egy nagyon drámai, a, a közvéleményre erősen ható esemény, ugye az ukrajnai háború, és ez nem könnyű kiszámítani, hogy, hogy egy, egy ilyen váratlan drámai esemény hogyan hat bizonyos szavazói rétegekre. Most már egyébként nagyjából azért látszik, hogy nem bolygatta meg különösebben a táborokat, tehát úgy néz ki, hogy a Fidesz szavazók elfogadják azt a hozzáállást, amit a Fidesz képvisel, és akkor ettől kezdve a helyzet nem sokat, nem sokat változtat. De hát eb- eb- ezt nem lehetett előre tudni.
0: A különböző álhírek, amik megjelennek, ha már itt a háború szóba jött, de akár említhetném a koronavírus járványt, meg hasonló eseményeket, amik időnként fellángolnak. Mennyire van szerepe annak, hogy mi az, amiben alapvetően hiszünk, vagy milyen az attitűdünk, illetve mennyire tudják ezek befolyásolni, ha, ha ezeknél lehet befolyásolásról beszélni? Hát uh,
1: m- m- erre különböző elméletek vannak, hogy a, a-, 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 a kontelók azok nagyon mű Tározott benyomásom, és ebben ez a COVID-körüli CONTEO-boom is berejátszott, hogy akkor folyamodunk nagy mértékben ilyen és elméletekhez, amikor nincs valamiféle szilárd tudásunk, amikor bizonytalanság van. Most pont a COVID esetében, maga a tudomány egy csomó bizonytalansággal volt terhes. Most a tudománynak a kultúrája, ha jól működik, akkor olyan, hogy viszonylag jól tűri a bizonytalanságot, pont azért, mert nagyon sokat tud az adott területről. A laikus viszont a már említett evolúciósokoknál fogva borzasztóan nehezen tűri a bizonytalanságot. Ő szereti, hogyha mindig kész magyarázat van, aminek alapján dönthet, aminek alapján eldöntheti, hogy mire számítson. És hogyha ez hiányzik, nincs kerülképpen Szilárdan megalapozva, akkor hajlamos visszaesküvés elméletekre, és hát ezen fel tud fokozódni akkor, hogyha egy adott társadalomban a hatóságoknak a tekintélye meglehetősen bizonytalan. Most például a magyar társadalom, de nem csak a magyar társadalom, mondjuk az amerikai, és erről tett bizonyságot, sok a bizonytalanság, sokan nem hisznek a hatóságok jó hiszeműségében, felkészültségében, és ez még tesz ez az eredendő bizonytalansághoz. Tehát azt hiszem, egy ilyen járvány, ahol azt se tudjuk, hogy hogy néz ki, mi van, mindenki mond valamit, ez, ez direkt a táptalaja az összeesküvés elméleteknek.
0: Korábban is megjelentek ugyanezek a problémák, vagy ezt az internet erősítette fel ennyire? Vagyis, hogy voltak-e korábban az internet felerősített, vagy az internet egy teljesen új környezetet teremtett. Azt hiszem, így pontosabb a kérdés.
1: Az ember létezik, és társadalmi lény, azóta vannak összeesküvés elméletek. Nyilván a tömegtársadalmak valamelyest ezt felerősítik, de hát messze-messze az internet előtt.
0: Mennyiben különbözik az, ahogy az interneten állunk ezekhez a témákhoz, illetve ahogy a valóságban? Mert úgy tudom, hogy önök foglalkoztak ilyesmi irányú kutatásokkal.
1: Hát vannak ilyen jellegű kutatások. Az internetnek nyilvánvalóan az a specialitása, hogy megváltoztatja a, a, a kommunikáló csoportoknak a, a struktúráját meg a mértékét egyfelől, másfelől pedig a, az embereket érő információnak a mennyiségét. Ehhez még hozzátartozik az, hogy a, a kapcsolatunk az online világgal, az óhatatlanul egy kicsit személytelen, egy kicsit anonim, és Ez megint csak megváltoztatja az információ forráshoz való viszonyunkat.
0: Kihozza belőlünk az állatot.
1: (gül) Egy faluban nagyjából kialakul az, hogy kik azok, akikre lehet hallgatni, kik azok, akik megbízhatónak, bizonyultak generációkon keresztül akár, a nagy gazdák, stb. stb. És akkor akkor ott azért úgy nagyjából megvan, hogy hogy meg lehet súlyozni a különféle információ forrásokat, és akkor így ki tud alakulni egy viszonylag stabil nézet most. Ugyanez az interneten sokkal struktúrálatlanabb, egyfelől másfelől a személyesség hitelességet adó töblete nélkül maga az információnak a az ellenőrizhetősége is csorból. Ettől aztán maga az a mechanizmus, ami beindítja például az összesködés elméleteket, sokkal könnyebben működni tud. Arról nem beszélve, hogy egy természetes társadalomban is kialakulnak természetesen klikkek, ahol saját csoporton belüli vélemények dominálnak, de ezt, ezt a buborékhatást nagyon felerősíti a, az internet a maga technikájával, különösen a social media, Facebook csoportok és ehhez hasonlók. Tehát egy, egy, egy már eleve az emberi társadalom meglévő mechanizmust, hirtelen egy más szintre emelt az internet, és hát ennek valamennyire látható, valamennyire még egyelőre kiszámíthatatlan hatásai vannak.
0: Na de ez a súlyozás, amit mondott mondjuk természetes társadalom, ez jó szó? Tehát a természetes közösségekben az élő kapcsolatoknál ez ugyanúgy megvan az interneten is, tehát ott is súlyozunk, hogy melyik véleményvezérnek vagyunk hajlandóak hinni, de ez itt min alapul ezek szerint? Nem a személyes ismerettségen, hanem kiválasztjuk, hogy ki az, aki leghangosabban, vagy legmagas tudja képviselni a mi eleve meglévő álláspontunkat?
1: Hát csak mindenen alapszik. Az egyik az, az a mechanizmus, hogy ha van egy vérekedésem, akkor hajlamos vagyok azt megerősítő információt keresni, és kerülni, azaz táfoló információt. Most ebben az online megjelenő, a, a, a social médiában megjelenő információ áradat nagyon a kezünkre játszik, sokkal könnyebben tudunk a kiindul vélekedésünket, megerősítő információt találni, és aztán ennek hitelt adni, és ezeket a csoportokat preferálni, míg a a, a hagyományos, lassúbb, személyes kapcsolatok esetén több lehetőség van az árnyalásra, ha úgy tetszik.
0: Ki lehet ebből törni?
1: Hát egyelőre nem úgy néz ki. Nem úgy néz ki lehet, hogy nagyon pessimistának fog találni, de nem úgy néz ki. Részben azért nem úgy néz ki, mert hát ez most megint ugye a szűkabb szakmám, ez a bizonyos confirmation bias-nek hívja az angol, a megerősítési torzítás. Egyszerűen megint csak evolúciósan úgy van, ami elménk megalkotva, hogy őrült nagy erővel nyom afelé, az elfogultság felé, hogy ha valamiért kialakult egy vérekedésünk, akkor az azt megerősítő információ iránt nagyon elfogultnak legyünk, és fordítva elfogultak legyünk a cáfoló információval szemben. Ez egy olyan tulajdonság az emberi elmének, amivel nagyon fegyelmezetten különleges emberek és csoportok képesek szembeszállni, nagyon jó tudósok például képesek, de azért a tudósok között is nagyon gyakori hiba. Egyik leggyakoribb hiba ez a megerősítési torzítás. A skolasztikusok annak idején például nagyon szépen megfogalmazták, hogy hogyan lehet ebből a megerősítési kitörni. Ugye ők azt mondták, hogy ha meg akarsz győződni egy állítás igazságáról, akkor keres cáfoló információt. Ha nem találsz, akkor az erős. Hát ez az, amit aztán, mivel ez szembe megy az emberi ember gondolkodásával, úgy szoktuk lefordítani, hogy a kivétel erősíti a szabályt ami persze marhaság, de az innen van, hogy a szkolasztikusok fegyelmezetten direkt a száfoló információ után kutatni, és nem a megerősítő információ után. Hát, hogy miért sikerre ezt nagyjából látjuk.
0: Ön mennyire tudja ezt önmagán alkalmazni? Kapja magát azon, hogy fú, engem nagyon elkapott most a fogaskerék, vagy gépszív, vagy mi szokta Nem
1: magamat azzal, hogy, hogy én egy jó tanítvány vagyok, és képes vagyok rá, de ez önámbítás volna. Nagyon nagy erőfeszítéssel néha képes vagyok szembe menni a kiinduló vélekedésemmel és cáflatokat keresni, de ez egy kényszenvedés, úgyhogy azt hiszem, hogy valószínűleg rám is érvényes a szabály legfeljebb nem annyira, mint egy ilyesmivel nem foglalkozó ember esetében.
0: Mennyire tud visszahatni az, ahogy az online térben megéljük ezeket a különböző attitűd ütközéseket, vagy vélemény buborékokba zárjuk magunkat. Mennyire tud ez visszahatni arra, hogy a hétköznapokban éljük a társadalmi életünket?
1: Hát olvasztának elég erőteljesen, erő- visszahat. Igazán megbízható kutatások erre a kölcsönhatásra tudomásom szerint nincsenek.
0: Megfejjött, hogy bejegyzések, hogy karácsonyi vacsorán hogy esnek egymásra, egymásnak az emberek?
1: Hát annyiból, hat, bizt, annyiból biztosan visszahat, hogy közösségeknek a, a, a szembenállását, a konfliktusát föl tudja fokozni. Tehát, hogyha én az online térben folyamatosan erősítem a saját vélekedésemet, és az mondjuk szembe megy a fiam, a feleségem, apósom, anyósom, barátomnak a vélekedésével, és ez a személyes térben ütközik, akkor ez az ütközés, annak folytán erősebb lehet, hogy én folyamatosan tudom az online térben erősíteni. Tehát a polarizációban lehet szerepe az onlinenak. Ez meg volt természetesen a régebbi hagyományos tömegtájékoztatás esetében is, csak hát ott azért nem annyira, mert nem volt annyira gazdag és olyan, olyan intenzív az információ áramlás mint az online térben.
0: Most egy kicsit azon is gondolkodtam, és még jobban elkeseredtem, pedig próbálok egy pozitív kicsengést adni ennek az adásnak, ami mostanában főleg az ukrán háború kapcsán felvetődik Putyinnak a szerepénél. Nagyon sokan kívánják azt, hogy bár valamilyen módon megtörne az ő, ő irányító szerepe, most itt mindenkinek a saját fantáziájára bízom, hogy, hogy ide mit képzel el. Tudok
1: kikötni egy magas háznak az ablakán ismeretlen körülmények között?
0: <gül> Például ez lehet az egyik. Viszont, amit mondott itt az előbb a propaganda szerepéről, hogy mennyire erősíti az eleve meglévő gondolatainkat, akkor meleget fenntartja, hogy azzal sem feltétlenül oldódna meg a helyzet, nem? Társadalom tudományi értelemben. Tehát, hogyha ha folyamatosan kapják például az oroszok azt, hogy az ukránok az ellenség, így nagyon leegyszerűsítve, ha Putyin kikerül onnan, akkor se fog hirtelen felnyílni mindenkinek a szeme, hogy na hát, minket megvezettek.
1: Hirtelen hát, biztosan nem. Megbízható forrásokból tudom, olyan kiváló barátaim, akik, akik jól ismerik a, az orosz társadalomot, tíz éve rendszeresen nézik az orosz médiát, azok állítják, hogy tíz éve olyan Irgatlan, irgalmatlan, mértékű propaganda ez zajlott pont az ukrán ügyben, hogy ez, ez nagyon hosszú ideig erők fog maradni a Putyintól függetlenül. Úgyhogy igen, tehát önmagában az, hogy a Putyin bukik, az, a, az orosz társadalom egy jelentős részének az attitűdjén nem fog változtatni. Azon változtathat, hogy azok, akik felismerték, hogy Oroszország iszonyatos rossz jövőnek néz elébe ennek következtében, azoknál lehet, lehet jelentősége, hogy megpróbálhatnak hamarabb kiszállni, mint, mint Putinnal.
0: Itt szóba jött menet közben a propaganda kérdése, manipuláció kérdése, amit nem biztos, hogy jól használok egyébként fogalmakat, szociálpszichológiai értelemben, ezt meg tudja egy kicsit közelíteni, hogy mondjuk mi a különbség egy manipuláció propaganda, vagy mondjuk egy sima meggyőzés között?
1: Eléggé átfag, egymással átvedő fogalmak. Azt lehet hogy a propagandának azért az alapműködés módja az a Ék egyszerűségű információnak a súlykolása óriási tömeg kommunikációs erővel. Tehát ez nem kellett egyébként internet. Hitler vagy a, vagy a, a Sztálinék ezt csinálták, vagy Magyarországon a, a kommunisták csinálták nagyon nagy erővel. Tehát a propagandának egy ilyen az ismétlésen alapuló, hatása, tömeghatása az, ami érvényesül. A manipuláció az egy sokkal finomabb, árnyaltabb dolog, és az már nagyon szépen átmegy a közvetett befolyásolásba, tehát az ember a gyereknevelés során manipulálja a gyerekét, lakjuk szándékkal. Tehát a manipuláció ebből a szempontból egy egy olyan fogalom, amire azt lehet mondani, hogy egy, egy technika azáltal érekel a másiknál valamilyen hatást, hogy a másik ne ismerje föl, hogy én ezt a hatást akarom elírni. És az, hogy ez, ez rossz vagy nem rossz, az nagyjából azon múlik, hogy mi az ilyen szándékom, én a másiknak az érdekét keresem, mint egy pszichoterapeuta például, vagy pedig ezt azért alkalmazom, mert én a másik rovására előnyre akarok cert tenni.
0: Tehát manipulálni jól is lehet. <gül>
1: Így van, tehát manipulálni jó cél érdekében is lehet. Hát egyébként ebből a szempontból a pszichoterápia az klasszikus, mert ez egy paradox helyzet. Akkor működik egy pszichoterápia, hogyha a, a, a kliens magától kezd rájönni, hogy hogyan kellene változni, és maga megy végig a változáson, nem külső hatásra, nem tanácshatására. Na de akkor én hogy érjem el pszichoterapeukként, hogy ő maga jöjjön rá? Direkt nem mondhatom, tehát kénytelen vagyok közvetett úton, azaz manipulációval elérni, hogy ő rájöjjön arra, hogy mi a megoldás az ő problémájára. Vagy ugyanez a coachingban. Úgyhogy igen, a manipuláció ez olyan technika, amit jó cél érdekében is lehet használni. A kockázat természetesen mindig ott van, hogy azt mondom, hogy jó cél érdekében használom, de valójában visszaélek vele. Nagyon kétérű dolog. Ja, hát a, a meggyőzés az pedig, amikor én explicit módon vállalom, hogy meg akarom változtatni a másik embernek a, a vélekedését és a viselkedését, ez viszont pontosan azért nehezen működik, amik erről eddig beszéltünk. Egyébként ezt úgy is hívják, hogy reaktancia abban a pillanatban, hogy én érzékelem, hogy engem befolyásolni akarok, óhatatlanul ellenállást fejt, fejtek ki. És ezt azért nem könnyű áthágni. És ez az, amire azt mondtam, hogy az észérvekkel megváltoztatni embereknek a gondolkodását, viselkedését borasztóan nehéz.
0: Kivéve, hogyha felismerik, hogy esetleg van valami torzításuk, és ezen szeretnének dolgozni, nem?
1: Igen, hát akkor akkor lehet, hogyha az észérvekkel rá lehet mutatni olyan bizonyítékokra, amik nagyon erősek, és nyomban lehet kínálni arra az esetre egy alternatívát, aminek mellett megint nagyon erős bizonyítékok vannak. Ilyen áldott helyzetekben előfordulhat, hogy a meggyőzés működik, de ezek nagyon ritkán tudnak összejönni.
0: Hát nem mondom, hogy ezután a beszélgetés után nem agyalok még jobban azokon a kérdéseken, amiken egyébként is szoktam. Például, hogy honnan tudom, hogy egy kérdésben az igazam, az kellő alapokon nyugszik. Vagy miből is mennék fel dezinformációs hatásokat, pláne ha azok csak nagyon módon kúsznak be. És... Persze a helyzetet tovább bonyolítja, hogy általában törekszem arra, vagy legalábbis szeretem azt írni, hogy törekszem arra, hogy egy vitában a másik fél álláspontját is szeretném megérteni. És amikor rádöbbenek, hogy más, ugyanabból a kiinduló infóból tök más érzelmi és rendszerrel egy szögesen ellentétes álláspontra jut, mint én, hát akkor tényleg felvetődik bennem a kérdés, hogy van értelme posztokat olvasgatni, meg komment szekciókat az interneten? Engem ez a beszélgetés tovább erősítette abban, hogy nem, semmi értelme. Az, hogy más, mit gondol egy pártról, egy ideológiáról, egy vallásról, vagy akár csak egy termékről, az az ő fejében van. Rám fizikai befolyással egyáltalán nincsen. Ismeretlen kommentuszárként nem fogom tudni sem észérvekkel, sem mindenféle emojikkal befolyásolni az álláspontját. Az meg, hogy olvasom őt, rám nem foghatni különösebben, már mint arra a gondolatmenetre, ami eleve benne volt a fejemben, max. felhúzom magam. Szóval, tök fölösleges. Ehhez hát lehet mondjuk kimenni kertészkedni, vagy bagarakat fotózni. A csatazaj meg, ott magának az interneten. Jó messze. Ugyanakkor azt is tudom, hogy lehet, hogy ti most ebből a beszélgetésből egy tök más elképzelésetekhez találtatok megerősítést. Benne van a pakliban. Jövő héten természettudományos témával jövök vissza, az remélem egyértelműbb helyzeteket szül majd. Köszönöm a figyelmeteket, azt pedig külön köszönöm, ha a munkáimat támogatjátok egy elképes előfizetéssel a patreon.com per szertároldalon. Mondjuk lehet, hogy rákérdezhettem volna, hogy a támogatás ösztönzésére milyen manipulatív technikák vannak, de ezzel majd máskor foglalkozunk. Legyen szép hetetek, sziasztok!